0: Muy bien, ya estamos aquí en RRP Radio Reto Pokémon. Y el día de hoy, nuevamente en Entrevistas con CES, tenemos una gran figura del mundo Pokémon. Él es un Poketuber, él ha renacido como el Ave Fénix con su canal. Él es nada más y nada menos que... Pokecarlengues.
1: ¡Hey, hola! ¿Qué pasa? Un enorme placer estar aquí.
0: Mucho gusto, Pokecarlengues. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Estoy muy, muy bien, con muchas ganas. Ya te lo he comentado antes que estoy hypeadísimo con esta entrevista porque me moría de ganas de hacerla.
0: Bueno, bueno, para nosotros es un placer poder tenerte. De no, aparte, eh, agradecerte también por el tiempo que te tomas, darnos esta entrevista, es un placer.
1: Nada, no, o sea, el placer es mío, ya lo sabes que lo hemos hablado antes. Es que yo estoy encantado de estar aquí, así que vamos a darle, ¿no?
0: Perfecto, se agradece. Vamos con las preguntas, que es lo que todo el mundo quiere saber. Pregunta número uno, Pokecarleñez. Esta es una pregunta que necesariamente tiene que ir. Y es que creo que muchos ya induyen la respuesta. Y es, ¿cuál es tu nombre completo? Y además, ¿de qué parte específicamente es que eres?
1: Ok, pues mi nombre en, en YouTube ya sabéis que es Pokecarleñez, pues viene de Carlos. Y tampoco hay que ser un genio tampoco para eh, despelear los misterios de este Nick Aunque lo de Carlenes quizás sí que le suena bastante raro a la gente Pero es básicamente porque me llaman así varios amigos Y más el, el prefijo de Poke pues al final surgió esto Pero mi nombre es Carlos y soy de Madrid, de España
0: Ah, de la ciudad capitalina de España Eso es Ah, perfecto, Qué interesante Entonces tu nombre sí. es Carlos... ¿Qué? Carlos...
1: ¿Qué? Carlos Murillo, aunque bueno, los apellidos es que... Aquí en España, por ejemplo, Murillo es un, un pintor bastante importante, ¿sabes? Entonces es como... Mmm, yo me quedo con Carlos porque Murillo ya hizo cosas guays. Uh -huh.
0: mmm,
1: yo soy Carlos.
0: Bueno, personajes interesantes. Pues como lo dices, un pintor, sí. una detective en la casa de papel. <risa> <risa> bueno, chiste, chiste interno, disculpa. <risa> bueno, eh, específicamente de Madrid, ¿Cierto? Eso es. en la actualidad sigues viviendo en Madrid?
1: Sí, 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 o sea, a ver, yo siempre que digo que soy de Madrid la gente piensa Madrid, Madrid capital, tan guay, tan glamurosa y demás, pero he de reconocer que soy de las afueras, o sea, de de la parte más menos agraciada de Madrid. Pero sí que es verdad que, que bueno, gracias al transporte que hay aquí y demás, pues es muy frecuente poder estar por todo Madrid y demás, pero sí, llevo mucho tiempo viviendo en Madrid, estoy viviendo en otras partes de España y demás, pero... Casi toda mi vida de Madrid.
0: Perfecto, perfecto. Con eso nos basta y es suficiente porque no queremos que vayan a acosarte tampoco. <risa> bueno, eh, Carlos, si me permites. Bueno, Carlos. Sí, claro. Uh, Carlos, dime tú. Eh, esa es también otra pregunta necesaria y genérica, ¿no? Eso es muy importante porque también nos permite ver el inicio de todo ver todo creador de contenido de Pokémon. Y es que queremos saber, ¿cómo empezaste tú con Pokémon? ¿Cómo es que te desenvolviste, eh, cómo conociste y te desenvolviste posteriormente?
1: Pues, fíjate que, pese a que sea la pregunta típica, creo que nunca he tenido la oportunidad de, de hablarlo en ningún sitio. Así que es verdad que en el canal hago muchas referencias a, a Pokémon Plata, que fue el primer juego que tuve y demás, pero... Yo casi siempre, o sea, no tengo un hermano mayor, pero sí que tenía un primo que era mayor. Y para mí era un poco el rol que, que había de todo lo que hacía él. Se lo veía y, y quería también copiarlo, ser como él, ¿sabes? Y él siempre jugaba mucho a, a Pokémon. Y yo decía, tío, es que este juego es realmente, realmente interesante. Y me acuerdo que, que le quitaba la consola literalmente cuando él no estaba y demás para, para jugar, para jugar. Y, y un cumpleaños mío llegó en el que me regalaron la Game Boy Color... Con el Pokémon Plata y es que a partir de ahí, o sea, mi vida fue jugar a Pokémon y alimentarme para sobrevivir, ¿sabes? O sea, era una locura. <risa> y es verdad, totalmente. O sea, yo sí que es verdad que hay muchos juegos a los que les tengo mucha, mucho cariño de PlayStation, de, de otras plataformas, pero con Pokémon que creo que nunca me he sentido tan enlazado con, con una saga. Entonces, conforme pasó el tiempo, pues iba jugando a todos los juegos. Eh, me va encantando más y más. Y, y llegó un punto en el que veía por YouTube a, a gente como puede ser Karimero, puede ser Blessur, gente así que, que hablaba de Pokémon y decía Dios es que quizás en otros campos no sé tanto pero de Pokémon y aparte con la, la, la pasión que tengo con ello por qué no intentarlo sabes claro. entonces
0: pero específicamente el videojuego ese es tu, tu punto central eh, tu sí sí sí, sí Pokémon, Pokémon en el videojuego
1: totalmente, Pokémon Plata y de vez en cuando ver el anime eh, lo veías simplemente, o sea, no es por creo que está bastante bien y conforme ha pasado el tiempo ha ido mejorando pero yo lo veía para intentar ver a esos Pokémon en, en movimiento, ¿sabes? y me hacía mucha ilusión.
0: No, claro tiene como no olvidar a esos Pokémon que te siguen, ¿no? Hmm. <risa> bueno mi querido Carlos dime tú eh, bueno algo es muy conocido en tu canal actualmente. Y es que tienes un pequeño compañerito al que le tienes mucho, pero mucho cariño. Y este pequeño amigo plumífero... Pues es muy conocido y querido en la última pues en la, en la última generación. En la, en la séptima generación, ¿no? Dinos, ¿por qué, ¿por qué Rowlet? ¿Por qué específicamente él? Nos has dicho que tienes además... Bueno, en tus videos has comentado que además de Rowlet, tienes otros eh, Pokémones iniciales favoritos, pero ¿por qué te decidiste por este pequeño amigo?
1: Pues, no sé, o sea, tampoco me gusta contar las cosas para intentar ser especial o diferente, pero con, con Rowlet es que caigo totalmente en, en lo típico de... Eh, hay que ser eh, honesto, y Rowlet es un Pokémon que ha sido diseñado para vender peluches y para encantar a todo el mundo, porque mm -hmm. es... Muy, muy simpático y demás, pero a mí siempre me ha pasado de que, eh, al final, eh, mi Pokémon favorito de cada generación nunca era el inicial, o sea, por ejemplo, en tercera generación Trico, Mazkip y, y Torchic, mmm, les tengo muchísimo cariño, no sabría muy bien por cuál decantarme, pero nunca he, he tenido esa idea tan clara, nunca, con, con ningún Pokémon inicial, y con Rowlet fue... Ver la generación entera, estar eh, chiqueándole, decir, me gusta, y cosas muy interesantes, pero el único que tenía claro que en todo momento iba a estar en mi equipo era Ruler. Y, y encima, viendo la personalidad que luego le dotaron en la serie, eh, lo gracioso que era, eh, la cinemática por ejemplo que tiene con el ataque, creo que es no sé si es en persecución, que es como que se da la vuelta diciendo, bueno, me voy y de repente como que pega un esto. <risa> me hace muchísima gracia que, que es, es genial en todos los sentidos. Entonces, eh, lo vi en una en un evento el eh, peluche y dije, tengo que comprármelo, o sea, obligado
0: entonces podemos decir que te enamoraste, por eso fue amor a primera vista
1: por completo, por completo, además que hay muchos Pokémon a los que por largas etapas me han gustado mucho y demás pero creo que Rowlet encima como la gente me veía a mí, veía a Rowlet eh, pues como que nos relacionaban y a mí me hacía mucha ilusión porque es un Pokémon que, que me gusta mucho entonces, ahí se queda la cosa.
0: Entiendo, y se entiende también. Y tus pues tus suscriptores, claro que adoran también a tu pequeño Rowler. <risa>
1: sí, sin ninguna duda.
0: Se ha vuelto, pues, tu, 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 por así decirlo, ¿no? este Haciendo una pequeña semejanza con Ash, es tu Pikachu, es tu, tu Pokémon que sí, te va a Sí, totalmente. Es, es tu Pokémon. Si pudieses tenerlo en el hombro, yo sé que tú lo tendrías ahí.
1: Totalmente, o sea, lo malo que le estaría abrazando y espachurrando <risa> todo el día... ...y es que el pobre, pues, <risa> acabaría un poco harto, pero bueno... Se le quiere.
0: <risa> bueno, siguiente pregunta, mi querido Carlos. Dime, eh, hay algo que cuando vemos tus videos... ...que es muy cierto, que, que es que no tienes en la actualidad en tu canal... ...no hay una grandísima variedad... ...pero cada video, cada, eh, cada uno de ellos... Si te das cuenta, bueno y tampoco es necesario ser un experto para darte cuenta de esto, y es que te tomas la molestia de editar el audio, de editar las imágenes, de hacer todo un contexto amplio, de, de hacer un video bien hecho para tus suscriptores. Y esto es algo que realmente hoy en día poco se ve, porque la mayoría de personas, eh, ya sean en el ámbito de Pokémon o de cualquier ámbito, creadores de contenido, toman eh, el cantidad por la calidad. Me dejo entender si no es, eh, te explico mejor. Sucede que muchas personas prefieren subir 5 videos al día, o oh, bueno, exagerando ¿no? Eh, tal vez 2 sí. o 3 videos al día pues de lo que le, de lo que sale a primera mano, de lo que tengan y hay per personas que se toman la molestia de hacer videos buenos, con un audio de calidad, con unas imágenes de calidad y pues que les sale tal vez uno o dos por semana, pero realmente son contenido disfrutable y te pregunto a ti, ¿por qué te tomas la molestia de editar tanto?
1: Eh, pues antes de nada quiero decir lo que aunque suene demasiado que quiero quedar bien o lo que sea la verdad es, es lo que pienso y es que creo que hay gente que tiene la posibilidad de, de traer uno o dos vídeos y ya sea por la carisma que tiene por el propio contenido en sí o por un factor u otro eh, puede traer ese tipo de contenido que aunque no sea tan currado pues al final cumple y entretiene y, y yo lo respeto la verdad y, y me gusta hay muchos canales que sigo que al final pues Video diario y tampoco tiene mucho, mucho trabajo detrás, pero bueno, al final eh, el debido es. El, el deber es entretener, así que. Pero en mi caso, sinceramente, eh, sobre todo con Pokémon, yo siempre tengo muchas ganas de contar cosas. Y no, no me gustaría contarlo de una manera normal. Si quiero contar cómo capturé un Pokémon o una aventura que tuve de pequeño, me gusta eh, intentar que la persona que lo está escuchando, en todos los sentidos, se meta por completo en en esa historia. Y el factor de la música, el factor de cómo lo cuento, cómo juego con la narración, o el propio guión, creo que es fundamental. Y, y antes no lo hacía tan así, pero poco a poco fui viendo cómo, cómo funcionaría, uh -huh. eh, cómo, cómo las cosas que, que iba contando eh, tenían sentido si iban si así y demás, y cómo funcionaba la gente, cómo le iba gustando. Y al final, pues, he eh, creado un formato que realmente sí que Tampoco es que sea muy complejo, pero sí que es trabajado. A mí traer un vídeo bueno me lleva una semana. claro Pero es que realmente si no lo trabajase tanto me sentiría mal conmigo mismo y creo que perdería el interés. No sé si me explico.
0: Sí, claro, se entiende perfectamente. Y es que, bucha, por decirlo así, pues, pues por ponerlo de este lado un poco en de, de, de modo fan, ponerme yo en modo fan... Eh, pues hay videos que están muy bien editados, por, por ejemplo para dar una nada más, uno de tantos ejemplos, el, el video de, co de combinaciones de tipos que deberían existir eh, pues te tomaste sí. la molestia de, de salir, no solamente de estar en tu habitación y grabarlo con tu voz, sino que además armaste todo un escenario con personas reales ¿no? y quienes te ayudaron eh, pues este, y es un gran video, personalmente me gustó muchísimo me encantó, di me disfruté cada segundo de él ¿no? Y es algo que pues pocos eh, po po pocos youtubers en realidad se toman la molesta de hacer. Y eso es un video de calidad y se aprecia y se agradece.
1: Sí, o sea, a ver, yo sobre todo agradezco tanto tus palabras como la... No sé, todas las personas que, que me apoyan y comentan en, en los videos. La verdad que pese a todo el tiempo que llevo ese video, no sé si fueron un mes y pico de preparatoria de, de guión, de pulir detalles y demás, de todos modos <ríe> yo soy muy también muy tiquismiquis y eso entra también en, en esto de que yo veo el vídeo y ahora pienso podría haber hecho esto más, ¿sabes? Eh, no me quedo nunca tranquilo totalmente y eso tampoco es tan bueno porque al final eh, al, a los suscriptores, a los fans hay que también cuidarlos de una manera que no puedes estar un mes entero sin traerles un vídeo ¿sabes? Claro, Entonces... Claro. Eh, yo creo que, que al final llegué a la conclusión de que tenía que llegar al término medio de, si quiero traer una historia como la de combinaciones de tipos eh, yo la tenía en mi cabeza así, y yo quería plasmarla así si no, no lo hubiese traído porque me hubiese sentido como este es el vídeo que es que no, no sería capaz de verlo, sabes, y estar orgulloso entonces, pero en cambio hay otros vídeos que sí que es verdad que están menos editados menos trabajados, pero también para cumplir con, con ese deber de, de traer más contenido entonces, yo creo que es un poco el término medio.
0: Es muy cierto, hay que tener, eh, gran bueno, no gran, sino una cierta variedad de contenido en tu canal. Ya ves que cuando uno hmm. va, y a veces uno está como loco, pues ya va una semana y no sube, y a veces insiste demasiado en preguntar, ¿cuándo vas a subir video? ¿cuándo vas a subir video? Y, sí. Pues hay que también darle un poco de gusto a los suscriptores.
1: <risa> Totalmente.
0: Bueno. Eh, vamos a dejar un poco esa, esa pregunta de lado y vamos a entrar con algo un poco más eh, profundo, más, eh, más eh, personal. Pues queremos saber algo muy importante y es que, para los que no lo sepan, no, los, no te conozcan bien, sean nuevos suscriptores, ¿no? Eh, es que tú volviste a abrir tu canal de YouTube. Así y, es. Y la, la pregunta en concreto, pues para no entrar en detalles, ¿no? Es? Y bueno, para que nos des detalles, mejor dicho, sería: ¿por qué dejaste YouTube?
1: Ok, pues como bien he dicho antes, este, este tema es algo que tampoco me, me ha dado por tratarlo en ningún otro sitio y está... La verdad que me siento orgulloso que sea aquí porque así pues si hay algún suscriptor, algún seguidor o alguna persona que simplemente le interese, pues creo que es un... Entonces que básicamente es... Eh, más allá de, de cualquier youtuber, de cualquier persona que con la que te entretienes o, o cualquier persona, siempre hay... Eh, Puede haber problemas, puede haber, pues, una vida normal, ¿no? Y, y yo la verdad es que cuando empecé con mi primer canal lo hice puramente al 100% por por intentar buscar algo con lo que expresarme relacionado con Pokémon, ¿sabes? Uh -huh. no, no tenía, es más, el primer vídeo de mi anterior canal era una declaración, se llamaba declaración de intenciones y era que quería hacer un canal hablar con ni, ah, ni, ah, ni idea espera, de lo pero, que pero va un,
0: un segundo, un segundo A ver, disculpa, disculpa Puedes detenerte un segundo Puedes hablar otra vez, por favor eh,
1: ¿de dónde retomo?
0: A ver, a ver, disculpa Puedes hablar un, un segundos Un segundo, un segundo Quiero hacer una pausa A ver, ahora sí Disculpen la molestia Queridos escuchas, Tuvimos un pequeño error de eh, audio Pero ya lo reparamos Ahora sí eh, Queriendo, bueno Prosiguiendo con la pregunta Es, eh, por favor eh, Carlos, explícanos ¿Por qué fue que dejaste YouTube?
1: Pues Como estaba diciendo antes de, de nuestro maravilloso error Es que yo tengo que decirlo Que siempre vaya donde vaya Tengo que meter la pata Entonces esto es culpa mía Seguro, estoy seguro Pero bueno eh, La cuestión está en que
0: Como estaba Aló Carlos Carlos ¿Me escuchas? Muy bien, muy bien, ya estamos de nuevo, de regreso aquí, en RRP, en Entrevistas con Cés, y le pido mil disculpas a ustedes, mis queridos radioescuchas, quienes tuvieron que sufrir, bueno, con este pequeño corte de emergencia, porque hubo un pequeño error, ya saben que la, la entrevista es por vía Discord, y nunca, pues, faltan este peque estos errores y detalles en el audio, ¿no? <risa> le pido mil disculpas a, a Carlos, eh, porque es un momento muy emotivo realmente el que se está dando, porque la pregunta es profunda realmente, ¿no? Y, y tengo que pedirte nuevamente, por favor, si, fuera, si no fuera mucha molestia, repitas y retomes esta pregunta. La pregunta es tal cual, ¿por qué, por qué nos dejaste de YouTube? ¿Por qué momentáneamente terminaste eh, dejando YouTube?
1: Ok, lo primero de todo, que ya sabes que ni te preocupes por el tema de, de estos fallos, porque es que al final... Hasta el mejor profesional eh, tiene que lidiar con estos errores, así que vamos a ver si esta vez es posible. Pero, básicamente, como estaba diciendo las, las anteriores veces, ajá, eh, detrás de, de cada persona, de cada personaje eh, público al que puedas admirar, puedas simplemente seguir o entretenerte con él, pues existe una persona ahí. Eh, ahí puede haber mil historias, puede haber problemas, puede haber problemas económicos, puede haber un montón de cosas que al final, eh, pese a que tú estés viendo a, a ese personaje que tanto te entretiene y tanto te gusta y que tanto te anima eh, la cara de, de esa persona realmente no sea eh, la que refleja en todo momento y realmente pues yo no tengo ningún problema en, en decirlo sobre todo porque a día de hoy todo todo eso ha cambiado, pero atravesé un momento bastante complicado en mi vida y, y sí que es verdad que el primer canal no distaba un montón de, de lo que es ahora es un, era un canal muy, muy de prueba, como también estaba contando antes, el primer vídeo básicamente se llamaba Declaración de Intenciones porque no tenía ni idea de lo que iba a subir era un, eh, un canal que tenía ganas de hablar de Pokémon de expresarme, de, de, de contar historias a la gente, pero no tenía ni idea de, de por dónde iban a ir los tiros y me acuerdo que salió el Pokémon Mayarna, si no me equivoco se llama así, no, eh, cogí me, me, me gustó ese Pokémon y dije voy a hacer un vídeo de él, pero un vídeo en el que simplemente daba mi opinión y ponía 3-4 imágenes y fin y poco a poco eh, empecé a interesar bastante la edición unas cosas y otras, pero como bien he dicho antes eh, por mucho que se avance mentalmente eh, las ganas y la pasión, si luego no tienes una estabilidad en tu ambiente, es real pues eh, es muy complicado eh, llevar eso, y por suerte eh, pese a cerrar lo que para mí fue un momento muy duro, pensé sinceramente que se acababa para mí todo lo de YouTube, tiempo eh, después, sobre todo con el apoyo de un montón de gente que, que me lo decía, ojalá volvieses y demás, yo mientras dejé YouTube seguía aprendiendo a editar y seguía viendo vídeos, ¿sabes? Entonces llegué a un punto en el que dije, Carlos, mmm, estés bien, estés mal, hagas lo que hagas, estudies, trabajas, mmm, si tienes un poco de tiempo, dedícalo para esto y al final pues creo que ha sido de las mejores cosas que he hecho nunca, el, el darle una segunda oportunidad a YouTube porque este canal creo que es de las cosas de las que más me he comprometido y, y mejor han funcionado y es por eso que también quiero aprovechar un poco para animar a toda esa gente que no mmm, tiene un proyecto en mente ya sea una radio como esta, ya sea eh, un canal de YouTube o simplemente escribir o lo que sea, si te gusta, inténtalo y puede que llegue un momento en el que las cosas no funcionen que toques fondo, pero nunca se sabe si vas a tener una segunda oportunidad para, para retomarlo y volver con mucha más fuerzas, como ha sido este caso.
0: Sí, bueno, es muy cierto. Eh, pues a lo largo de, de esta gran pues este gran mundo y que se ha vuelto YouTube. Eh, lo cierto es que he tenido yo la oportunidad de ver a muchos Poketuber, no solamente youtubers en general, sino Poketuber, que han tirado la toalla y han dejado sus canales por estos motivos porque desearon llevar una vida más tranquila, alejado de las computadoras y ser una vida más fresh. Y hay otros que pues simplemente dijeron, pues sabes que yo dejo totalmente de lado Pokémon... Y se han puesto pues a hacer gameplays u otras cosas, ¿no? Pero tú eh, te, te decidiste por volver a este hermoso mundo. A este mundo lleno ¿Sí? de, pues, de, de gente que te puede alentar, como que también te puede molestar. Y joder, sería la palabra, ¿no? Entonces ¿Sí? yo te agradezco y, y creo que pues como suscriptor además de tu canal y como pequeño fan, pues te agradezco muchísimo por haber vuelto, por darnos la alegría de poder volver a escuchar tu voz, ver tus videos y, y ver todo ese trabajo incesante que haces en cada video.
1: No, hombre, pa para mí es todo un placer, vamos. O sea, es, es algo que realmente me da la vida. Así que, vamos. Puedo también eh, ayudar a alguien a, a simplemente conectar un rato a que se lo pase bien, todos salimos ganando, así que yo estoy feliz.
0: Eso, eso se agradece, de verdad. Y pues, pues nos has, has matado dos pájaros de un tiro, como dice la, el dicho, porque nos has respondido la pregunta <risa> número 5 y la número 6. <risa> en, en serio, no? ¿no?
1: Ostras, esto ha sido sin querer, ¿eh? <risa> sí,
0: no, no, no te preocupes tú, Carlos, por favor. Porque, bueno, eso es importante saber por qué uno regresa, porque eh, he visto canales que han intentado regresar, pero la verdad es que, pues, le dice ¿y tú? ¿no estabas muerto? ¿tú? ¿para qué regresas? o sea, hay gente que sí, sí de verdad como que sí te viene a joder y en, en... por las puras, ¿no? pero creo que hay gente que, los verdaderos fans el verdadera persona que le importa ver tu video, pues, te agradece y, y creo que al menos si es una persona la que me agradece, si fuese mi caso ¿no? Eh, yo regresaría
1: es un tema bastante complejo eh, porque si lo ves con perspectiva, o sea, ahora mismo el canal está funcionando muy bien, muy eh, bien. tanto en apoyo, en visitas Y realmente, también hay que decirlo, me sale mal decirlo a mí mismo, pero es que tengo muy pocos vídeos y, y la verdad es que la gran mayoría han funcionado muy bien y tienen un, un apoyo increíble. Pero mm, recuerdo que cuando volví, yo tenía como ya tres vídeos hechos y no los había subido siquiera y tenía bastante miedo. Se podría denominar como miedo porque... Eh, claro, si tú lo más cercano que, que has visto en este ámbito es el fracaso eh, uf, pese a todo el apoyo, eh, o sea, hay, llega un momento en el que eh, muchos suscriptores me hablaban y me decían, Carlos, extraño un montón tus vídeos, eh, me encantaría que, que volvieses a subir cualquier otra cosa y, y te animo un montón, te, te lleno un montón, pero al mismo tiempo tienes que encontrar el término medio con eso y con que tú puedas dar el paso, y, y lo hice la verdad que tuve mucho apoyo, pero eh, no me esperaba para nada este esta explosión de, de, de apoyo, de comentarios, de gente fiel al canal que, que de verdad sé que es un atópico, pero al final eh, yo cuando subo un vídeo, lo que más me ilusiona es leer los comentarios y, y ver el feedback que hay, entonces es increíble, la verdad
0: es muy cierto, es algo muy cierto que, que pues se note el apoyo no y bueno, con el, pues déjame decirte que tienes una pues un gran grupo de amigos pues famosos que te, te han apoyado bastante en cada video, que, que han sí. seguido tus pasos y que también pues te dan la mano. no, eh, pues eh, Es eh, innegable poder decir pues que en, en más de un, de un video hemos visto comentarios de grandes canales que te han dado pues la mano y seguir ir apoyándote porque eso se nota. no. Creo que cuando eres bueno en algo, eh, los demás grandes te reconocen y te vuelves uno de ellos. Yo personalmente considero que estás dentro de un gran grupo de, de Poketubers españoles.
1: Sí, o sea, eh, las cosas como son, y hay como muchísimo complejo de reconocer las cosas, pero yo sin el apoyo que me han brindado personas como Samor, eh, Oscar Brock, eh, Carimero, con Carimero incluso hice una colaboración que me, me impulsó y me, me realmente la colaboración que tuve con él... Eh, antes de la entrevista hablábamos de, de la narración y demás, yo aún no había pulido casi ningún detalle, yo mi narración era bastante mediocre, la edición podía estar bastante mejor, pero no es como la que tengo ahora, y, y también recibí muchos insultos, mero, no es un mendigo, te, te están haciendo carrito, no, no, es simplemente porque a mucha gente no le gustaba lo que hacía o les chocaba en encontrarme algo tan nuevo, algo así tan raro como podía ser yo en ese momento y todo ese tipo de oportunidades al final hay que aprovecharlas y yo estoy totalmente agradecido, me, vamos les guardo un aprecio enorme y al mismo tiempo lo pienso, digo si me han brindado esa oportunidad es por algo y, y, y aparte de la oportunidad y pese a los insultos y demás, todo eso son cosas positivas porque consigues experiencia Consigues cosas, eh, un punto de vista que no hubiese tenido sin la ayuda de estos, de mis compañeros.
0: Claro, yo creo que de los grandes siempre vas a aprender algo, ¿no? De, de personas que ya tienen tiempo en este medio, que saben de la edición, que saben del audio, como tú bien dices y que te enseñan, ¿no? al margen de poder decir no, es que te ayudan o, o esto que el otro la verdad es que uno aprende y, y en este pequeño mundo de YouTube nadie te enseña no hay una escuela no hay un instituto de, de enseñanza para esto y vas aprendiendo pero qué bien es que alguien que tiene mucha experiencia se acerque y te diga oye, te quiero ayudar o te quiero enseñar o que tú mismo te acerques y por favor quisiera aprender y eso es algo muy importante
1: totalmente, o sea eh, sin más lejos y antes también eh, se me ha pasado a comentarlo pero otro Poketuber que, que me encanta que es Marcus eh, PKZ, ah, claro. eh, ha sido del también de, de las personas que ha estado involucrada en que yo aprendí por ejemplo yo a día de hoy utilizo Sony Vegas, que es complejo pero mmm, se podría mejorar bastante ¿no? pero Marcus ha dedicado un montón de tiempo que mientras él estaba editando me, me explicaba cómo hacer una cosa u otra, yo le contaba tío, me encantaría plasmar esto en un vídeo y él me decía métete un momento a Skype o a Discord y, y te explico, y al final eso eh, es una sensación increíble porque aparte de de estar creando contenido de estar eh, hablando de Pokémon que es algo que a todos nosotros nos gusta, estamos relacionándonos personas con los mismos gustos intentando ayudarnos para eh, crear contenido que al final es eh, algo que beneficia un montón a Pokémon eh, tanto a entretener a la gente como a, a nosotros explicar lo que nos hace sentir esta saga, ¿sabes? Entonces es algo. Es algo increíble. Yo estoy muy contento. Sí que es verdad que la comunidad Pokémon. Eh, no sé si lo sabrás, pero bueno. Quizás no es de las más unidas que existe. Sí,
0: es cierto, sí, es muy cierto.
1: <risa> pero. <risa> diciéndolo así. Para que no llevo malos rollos. No, no, pero. No, claro sí que, que
0: no. Hay que ser realistas, hay que ser muy realistas. Sí, sí.
1: Totalmente. Es una, es una pena muy grande porque al final. Eh, con la única cosa que nos uniría realmente que es el, el amor a Pokémon y al final pues lo distanciados es que estamos unos de otros pero, pero sí que es verdad que he conseguido amigos muy muy importantes y gente que me ha ayudado muchísimo eh, a ser lo que soy a día de hoy, sin ninguna duda
0: Eso pues eso se, se nota en el compañerismo no y bueno, al margen de, de ser solamente pues compatriotas, pues también se nota pues que es un gusto y qué bonito sería que todos pues, en conjunto a nivel, no solamente pues eh, ...pues nacional, sino internacional, ¿no? Eh, se, pudiese, se pudiese compartir esto, ¿no? Pero, sí, bueno, totalmente. ya ves cómo es algún tipo de... ...alguno que otra persona que no, no se deja llevar por las cosas. <risa> bueno, dejando un poco eso de lado... ...dejemos eso de lado... ...y pasemos a una pregunta muy, eh, muy particular. Y es que he visto... ...bueno, sí, hemos visto los que... Eh, ...seguimos tu canal que eh, tienes muchos can muchos videos con respecto a la biología pues con respecto a los diferentes tipos de Pokémon y específicamente de Fakemon has dedicado es. varios, varios videos a los Fakemon y pues te pregunto te pregunto de esta manera si tú pudieses introducir un Fakemon dentro de la próxima generación que ya está ya está pues llegando a, estamos a puertas ya de todos los que has conocido de todos los que has visto de alguno que otro que hayas creado tú qué Fakemon ¿Introducirías tú a la cuarta generación?
1: Pues es una pregunta muy muy buena porque realmente o sea a día de hoy eh, en todos los artistas y toda la gente que se dedica a crear fake money, a crear historias relacionadas con esto, es algo que da muchísima vida a, a Pokémon en sí. Y yo desde pequeño, esto siempre lo he dicho y todo el mundo, esto nos ha pasado a todos, estoy seguro, de que en algún momento hemos pensado, ¿cómo me crearía un Pokémon si tuviese que crear uno desde cero ¿cómo sería? ¿lo pensarías? ¿qué tipos? ¿qué, qué diseño tendría? unas cosas y otras y me parece algo mágico y algo que es uno de las de los factores muy diferenciales que tiene la comunidad Pokémon que no puede tener no sé, la comunidad de Fortnite pues supongo que crearán mapas o algo así pero no pueden crear un Pokémon con una historia, con una etimología con, con mil historias y y es complicada esta pregunta porque hay muchos, muchos Pokémon que eh, cuando veo el diseño y les voy a dar una historia o, o un contexto, eh, te lo juro que paso mucho, mucho tiempo pensándolo. Intento también tirar de mitología y demás porque hay mucha mitología, pero creo que el Pokémon que más tiempo me queda diciendo es increíble, es algo que no tiene sentido.
0: Ajá. Aló.
1: Mi vídeo de naciones de tipos en el cual, pues el diseñador es Ibattle, e que también es otro Poketuber, creo que es peruano también. Eh, no sabría si sí.
0: no he escuchado su voz bien, discúlpame. Pero sí, sí, tengo conocimiento de la persona eh, del, 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 del youtuber, pues, eh, pero pero no tengo mucho más conocimiento a, a, este, a, a futuro. A futuro esperamos eh, conocerlo más también.
1: Sí, sí, o sea, échale un ojo y seguro que se anima, estoy seguro. Eh, pues,
0: pues eh. sigue, 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 por favor.
1: Básicamente ese Pokémon que creo es una, una combinación de tipo que realmente mucha gente que dice no podría darse porque es tipo acero veneno y le di una historia bastante oscura y tenía un poco de miedo porque todos yo creo que todos tenemos nuestro lado positivo a leerla y demás pero todos también tenemos nuestro lado más eh, oscuro, más macabro de decir joder es que estas cosas me gustan cuando ves un personaje maligno en malvado en, en una serie y, y te gusta pues con este Pokémon lo plasmé totalmente, esa, esa oscuridad y demás, y, y creo que es un Pokémon que me encantaría. O sea, más allá de que fuese en real en, en cuanto a, a una generación de Pokémon, que fuese real en la vida real. Me parecería algo increíble, sería como, no sé, y es un Pokémon que me enamoré desde que lo diseñó y Battle, hasta que le puse la historia todo encajaba perfecto y, y sin, ninguna, na, sin ninguna duda creo que sería ese Pokémon.
0: Entonces, claro, claro, entonces te refieres al... ¿Cómo se llamaba? Discúlpeme, tengo mala memoria.
1: Eh, creo que lo llamé Toxkuma.
0: Toxkuma, y tenía su evolución. Que era...
1: eh, exacto.
0: No, no recuerdo bien, oh. pero era un Pokémon muy interesante, ¿ok? Eh,
1: sí, la evolución creo que lo llamé Toxkuyori, <risa> Es que creo que es bastante obvio, la gente que está escuchando, que yo el tema de los nombres no soy muy bueno. <risa> no da no, 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 nada. Pero
0: sí se veía muy interesante porque nadie ha combinado estos esos dos tipos. Dicho sea, de paso, son... Pues, eh, no sé si la palabra correcta sería, pues, enemigos, esos dos tipos no se podrían ver, ¿no?
1: O claro, o sea, todo, es al...
0: Por sobre todo el veneno contra el, el acero.
1: Sí, es, eh, también es un poco una inconcluencia que un ser sea de esos dos tipos, pero creo que la historia medianamente tiene algo de sentido, y, y no sé, creo, creo que, que es sí. increíble. Yo,
0: yo lo escuché, la, la vi, eso es lo hermoso de cada Pokémon que no solamente es pues un Pokémon y ya y dos tipos y su tipo y punto no es que tiene una, biolo, una biología detrás tiene todo un tema de contextos en ataques en fuerza en, en, pues, en arte también cada detalle de su cuerpo todo y cada uno tiene que ser preciso para que un Pokémon sea dado no para que un fake Fakemon nazca y pues esto lo, esto lo tiene o sea esto tiene más que más que qué puedo decirle pues es, es, para mí es hermoso yo si pudiese introducirlo a un videojuego pues lo tendría, de hecho, en mi equipo. Buah,
1: yo sería increíble. O um, Rowlet y él, y ya está, y a ganar.
0: <ríe> y a la liga, la liga venga aquí. <ríe> bueno, mi querido Carlos, te pregunto algo. Eh, algo que, pues, hemos visto que has comentado en ciertos este vídeos Es que algunos pokémones destacan más que, que, que otros, pues, por sus ataques, por sus habilidades y por ciertos tipos que pueden manejar, ¿no? Y, y pues algo que no nos queda claro es esa tan llamada frase de si te gustan tal Pokémon, si tu Pokémon es, este aquí es tu favorito, tú podrías ganar con él. Esa es una pregunta que me llama mucho la atención y que me gustaría preguntártela, ¿no? Sí. Es, pues tú crees que un, eh, un entrenador, por decirlo así, ¿no? Por denominar así a las personas que juegan, ¿no? Eh, los, los, los juegos de Pokémon, eh, ¿tú crees que un entrenador puede ganar a quien sea, a quien se le enfrente si tiene a sus Pokémon favoritos?
1: Um, es una muy buena pregunta y es bastante complicada, pero creo que en mi caso no, porque creo que Rowlet no está preparado para, para enfrentar a, a cualquier Pokémon, pero eh, sí que entendería que hay algún Pokémon, eh, sin ir más lejos, yo, eh, uno de mis Pokémon favoritos es Lanturn, es un Pokémon que creo que está muy infravalorado y, y yo cuando le, le conocí y demás dije Joder, me gusta muchísimo el diseño no sé me transmite me parece un Pokémon muy majo pero pensé cómo me gustaría darle un y, y efectivamente mmm, he podido competir con él he podido eh, combatir y, y ha hecho ligadas muy muy grandes pero el problema está en que, mmm, que la gente que juega competitivo muy a menudo que, que sabe las estadísticas de todo Pokémon, eh, Lanturn no sería un problema. Eh, quizás en, en algún formato de metagame de que justamente este año Lanturn encajase muy bien, sí, pero un equipo entero de tus Pokémon favoritos es muy complicado. Y yo, que tampoco soy muy bueno en competitivo, pero sí que frecuento eh, jugar, creo sinceramente que no. Creo que... Que dentro de ¿cómo decirlo de las tiers que, que son competitivas y demás que tú encuentres un Pokémon que sí que te aparte de que cumpla un rol que sea muy bueno, te pueda encantar eh, lo veo genial, pero tus propios Pokémon favoritos, seis Pokémon que aparte de encantarte a ti, puedan desempeñar un, un papel fundamental en un equipo y vencer a cualquiera, lo veo muy complicado la verdad, ojalá me equivocase pero yo pienso que no
0: ok, se, se respeta mucho la opinión puesto que eh, ya ya sabes cómo son este los los, los eh, pues el mundo del competitivo está un poquito manchado por el hater no sé si te has dado un poco de cuenta sí sabes, sí sí ya sabes cómo son no y pues cada quien subestima a su rival he tenido la oportunidad de ver pues eh, a equipos muy extravagantes que han demostrado pues no no ser el clásico equipo que tú tú pues eh, induyes cuál es la estrategia no y pues aunque Comprendo claramente tu opinión, pues porque, por ejemplo, tú puedes ser muy amante de tal y tal Pokémon, pero a la hora de combinarlos no forman el mejor equipo. ¿no? Tal vez una que otra persona podría destacar, eh, sacar una estrategia muy rebuscada y dar una sorpresa, ¿no? Pero ya es cuestión de cada uno. Eh, por ese lado, entendemos tu opinión y, pues, es un punto válido.
1: Totalmente, es que es otro de, de los factores que, que es muy bonito de esto del mundo Pokémon que al final. Todos tenemos unas opiniones debido a las experiencias. Por ejemplo, eh, el chico que llevó a... Bueno, y ganó, a creo, el internet Exacto. Eh, ¿Quién iba a pensar que ese Pachirisu iba a hacer algo tan grande? Pero... Sí. Pues pero no es, o sea,
0: por todos. Con el debido respeto que totalmente, somos, no Nos presionamos por todos. Pero mira tú, que los paraliza, que los que los este, derrota. Totalmente.
1: Prospectos.
0: O sea... Nadie entonces ahí... Exacto. Bueno, mi querido Carlos, vamos eh, poco a poco llegando al final de esta entrevista, por mucho que me, que me pueda, eh, no incomodar, sino pues por mucho que me entristezca que esto, esto se vaya acabando, ¿no? Eh, sí. vamos, vamos llegando a las últimas este, preguntas. Y algo muy importante para todo eh, para todo eh, creador de contenido, ya sea streamer, ya sea este, youtuber, pues eh, es las metas que uno se puede plantear. Eh, si bien hemos visto que tienes una calidad excelente de videos, si bien hemos visto que tienes pues eh, muchísimo eh, desarrollo en, en todo lo que es edición eh, con respecto a tus publicaciones, eh, no, no al menos yo personalmente no he visto una meta exacta, por eso te quiero preguntar, ¿cuál es la meta que tienes tú como Poketuber actualmente?
1: Pues... Esta pregunta es complicada para mí porque <ríe> creo que hasta la fecha, totalmente es lo que has dicho, no, no me he planteado nunca ninguna meta en ningún sentido y las cosas han ido tan bien que, que ya sea 5.000 suscriptores, 10.000, eh, las visitas, los comentarios, lo que sea, me siempre me ha sorprendido mucho porque al final eh, tampoco quiero ir de, de que no piense que, que puedo ganar cosas grandes o importantes pero sí que es verdad que al final cuando subo un vídeo intento pensar que va a llegar a lo mínimo para así tampoco decepcionarme digo mira con que lo vean eh, tales personas y si haya tantos comentarios y les guste yo estoy contento que luego pueda haber un viral pueda haber cosas así pues siempre son bienvenidas no para qué negarlo pero creo que sería mmm, malo para mí, por mi manera de ser plantearme ahora mismo, ponerme, yo qué sé quiero llegar a los 100.000 suscriptores este año va a ser increíble pero al mismo tiempo es una presión que me estoy poniendo que quizás podría, no sé, perjudicar a, a todos los otros factores de currar bien los vídeos, eh, tener constancia y demás, que ese sí que creo que es un objetivo claro en mí, que es intentar tener un vídeo a la semana, seguir siendo constante y seguir con la calidad y sobre todo con, con la pasión porque es muy importante y es muy complicado mantener las ganas y la pasión en, en un proyecto así, y no solo en un canal, Si sí. tú mismo lo debes saber con, con este proyecto que estás llevando a cabo, uh -huh. que, claro. que aparte yo te lo digo y aprovecho que se te ve muy guay, eh, la entrevista está siendo muy guay, pero porque tú también tienes pasión y, y te interesa y se nota, pero si llegas a un momento en el que no estuviese eso, ¿por qué te pa, ¿para qué te has planteado llegar a Mil suscriptores a no sé cuántas mil visitas, si has perdido otro factor muy importante. Entonces, yo firmaba que todo siguiese tal y como está, pero con más constancia, o sea, sin ninguna duda. Eh,
0: entiendo, claro, y bueno, personalmente te lo, te lo digo así: eh, de, pues por algún, por así decirlo, colega, eh, por, creer, por crear contenido, ¿no? Eh, te lo digo así: yo personalmente considero que no deberías subestimarte tanto personalmente pues pienso realmente que tienes muy buena calidad de videos, de audio, de, de todo ¿okay? no, no no lo puedo no lo puedo negar, es algo in, pues, indudable pensar que tú puedes llegar a una meta mucho más alta, ok, y, y veo canales que pues sí, si bien es cierto pueden subir mucho más videos, no se comparan a cierta calidad de videos que eso para mí eh, como creador de contenido para todos los que sabemos de edición sabemos que cuánto te cuesta un trabajo, eh, un video de estos es un trabajo grandísimo ¿Sí? y arduo y personalmente creo, nuevamente, para <ríe> que la redundancia, eh, decir que, pues, no creo que te puedas sorprender. Bueno, si te sorprendes, a buena hora. Pero no creo que deberías subestimar tanto la calidad, la motivación que le pones a cada video y el cariño. Porque en algún momento te vas a pues te vas a sorprender tú mismo con los 100.000 suscriptores. Y entonces estaríamos hablando de otras cosas.
1: Puede que tengas razón, la verdad, que <ríe> es innegable, pero. Me gusta tener siempre los, los pies en la tierra y, y no pensar esas cosas porque, no sé, estoy muy contento, como bien he dicho antes, tras la etapa de, de mi anterior canal y etapas un poco más eh, oscuras o, o difíciles, pues ahora está todo tan bien que, que es mi objetivo. Que veo que las cosas van bien, pues la verdad que quizás te hago casi debería plantearme o metas más grandes, la verdad sí, que tienes toda la razón. Yo
0: personalmente creo que deberías plantearte metas más grandes, pero a modo de consejo, pues no me das caso si no lo deseas, pero personalmente creo que eh, pues te va a ir muy bien, de verdad es un, una persona impresionante, muy amable eh, se te agradece, no puedo eh, pues negar que eres te has tomado la molestia y te has dado el tiempo de poder brindarnos esta entrevista y pues eh, se agradece todo RRP te manda eh, pues el agradecimiento inmenso, ¿no? Y pues también decirte que si en algún momento, pues eh, si pedimos por favor no eh, algún comentario, alguna opinión, alguna opinión tuya, por favor, en un futuro, no sé si sea mucha molestia, nos podrías brindar también.
1: Totalmente, totalmente. O sea, yo me, me lo he pasado muy bien con esta entrevista, me ha gustado mucho y creo que es un proyecto muy interesante, así que también muchísimo ánimo y, y vamos, contad conmigo para lo que necesitéis.
0: Se agradece muchísimo, mi querido Carlos. Por favor, danos tus redes.
1: Perfecto, pues en Twitter sería arroba Pokecarlengues. Y bueno, en Instagram me podéis seguir también, aunque tampoco hablo mucho de Pokémon, pero hago bastante el país, está bien. Y es eh, CarlenguesMB. Carlingues y luego, pues en
0: MB Igual y de todo, general, vamos a estar poniendo los links aquí debajo de este video porque se estará publicando en el canal oficial de, eh, de Radio Reto Pokémon. Pues estamos ya con el tiempo, se nos va rápidamente. Es, eh, solo recordarles a todos que estamos en, en Spreaker, transmitiendo en vivo, en R, eh, como Radio Reto Pokémon, estamos en Facebook como eh, rrp-radio, estamos en Twitter como Radio en Bajo Reto y en, en YouTube como Radio Reto Pokémon. Recuerda, eh, sígueme la corriente por favor, Carlos, ¿ok? Tú tienes, cuando yo termine de hablar, tú tienes que decir, estás Radio Reto Pokémon, ¿ok? ¿Sí?
1: ¿Cómo? ¿Radio Reto Pokémon?
0: Sí, escucha, yo voy a decir, estás en RRP y tú dices...
1: Radio Reto Pokémon. Perfecto, okay.
0: listo, queda. Esto tenía que ensayarlo antes de grabar esto, pero se me olvidó decirlo. Estamos con Muy el tiempo, estar. pero estás... Bueno, recuerden todos que estamos aquí en RRP.
1: Radio Reto Pokémon.
0: ¡Perfecto! ¡Chao, chao! ¡Chao! <laughs> oh, Dios